Добрый день, друзья! Меня зовут Катерина Королева, и я рада приветствовать вас в подкасте о трансформации бизнеса от компании «Активсистема». Сегодня мы разговариваем с Вадимом Задорожным, экспертом в области организационного дизайна и управления изменениями. У Вадима более 15 лет опыта в этой сфере, и он является основателем и управляющим партнером компании «Активсистема». Вадим, добрый день! Здравствуйте, Катя! Сегодня поговорим о дизайне организации. Термин часто встречается в бизнес-изданиях и часто используется даже по отношению к совсем нетворческим процессам и отраслям. Лично для меня термин тоже звучит несколько абстрактно и хочется его заземлить и понять, как это применимо к бизнес-процессам. Дизайн организации – это работа, которая связана с тем, чтобы продумать в деталях ту организацию, ту компанию, тот бизнес, который мы создаем. Приведу параллель, приведу аналогию. Если мы возьмем, например, строительство, то в строительстве есть целая большая, огромная работа, которая предшествует строительству самого здания, в ходе которой мы в деталях представляем и моделируем то здание, которое будем строить. То есть то, чем занимается архитектор. Он моделирует само здание, проектирует, как будет, проектирует стены, проектирует всевозможные системы. И перед тем, как здание начинает возводиться, уже в деталях понятно, что нужно строить, и понятно всем участникам этого процесса. В бизнесе мы, мы очень часто поступаем несколько иначе. Мы просто строим то, что строится, и по ходу начинаем с этим всем разбираться. То есть решаем проблемы по мере их возникновения, и поэтому очень часто организация, когда она вырастает уже достаточно крупную компанию, выглядит несколько монстровидно. То есть некоторые функции могут быть перекошены, каких-то функций может вообще не хватать. И, то есть, компания строится так, как она строится, так, как она сложилась. Если бы в бизнесе подходили несколько по-другому, то есть в определенные моменты бизнеса основатель компании, собственник компании делал бы некий дизайн. То есть он бы представлял себе, как должны работать процессы организации, как должна выглядеть структура организации, вытекая из этих процессов, какие центры финансовой ответственности в этой организации должны быть как эти центры финансовой ответственности связаны и со структурой, и с процессами компании, какие компетенции должны быть у ключевых людей, у ключевых руководителей для того, чтобы и процессы компании могли работать эффективно, и структура компании могла быть эффективна. То есть, грубо говоря, в организации есть несколько слоев, ну вот, например, слой процессов, структуры, центра финансовой ответственности, слой компетенций. Вот все эти слои должны быть продуманы и между собой увязаны. То есть эти все слои должны быть между собой синхронизированы. Если вот такой работы в компании не выполнять, то по мере роста организации э, хаоса становится больше, и зон неэффективности, зон, в зон, в которых вытекает энергия, которая могла бы пойти на созидание, становится больше. Почему так происходит? Потому что остается много несогласованных э, вот таких вот мест, остается много белых пятен, и на устранение этих вот нестыковок, несогласованностей уходит та энергия, которую могли бы направить на созидание. Дизайн организации эту проблему решает. Спасибо, Вадим. Из вашего описания создается ощущение, что дизайном организации есть смысл заниматься только уже более-менее крупным компаниям. То есть мелкому бизнесу, о дизайне организации задумываться еще рано. Это не совсем так. Если мне не изменяет память, то Сэм Волтон, основатель Walmart, когда-то 
как бы создавая, задумая свою компанию по истории, по легенде, продумал эту компанию таким образом, как будто в ней уже работает 5000 человек, ну или там несколько тысяч человек. И вот обрисовал свою организацию на бумаге, описал все функции, которые вот в такой крупной компании надо было бы выполнять. Он напротив каждой функции написал свою фамилию. То есть для каждой значимой работы будущей компании, исполнителем этой работы он назначил себя. И затем по мере набора людей, по мере роста компании, он свою фамилию просто стирал и вместо своей фамилии вписывал туда уже фамилии тех людей, которых он, в общем-то, набирал на работу. Что здесь интересного? Первое, дизайн организации он сделал до того, как создавал компанию. И второе, он подбирал людей под конкретные места организации, которые должны работать так, как он себе задумал. Очень часто в бизнесе мы действуем по-другому. Мы нанимаем хороших людей и затем уже думаем, какой работой их как бы вот озадачить. И это срабатывает хуже. Отвечая на вопрос, нужен ли дизайн организации малому бизнесу, среднему или крупному, то я бы сказал так, что среднему и крупному бизнесу не заниматься дизайном организации это уже достаточно большая зона риска и зона потери эффективности то есть среднему и крупному бизнесу заниматься дизайном организации показано а небольшой компании заниматься дизайном организации на старте не является обязательным без этого компания может в принципе расти и развиваться но нужно понимать что в какой-то момент роста эту опцию эту функцию нужно обязательно включить Потому что перестраивать то, что построил, гораздо сложнее, чем когда ты строишь что-то правильно. Мы можем обозначить конкретные э, симптомы или условия, когда компании нужно начинать заниматься дизайном организации? Симптом очень простой. Как только основатель, управляющий, владелец или основатель компании или SEO компании чувствует, что достаточно много энергии уходит на внутренние вопросы, то есть энергия, время уходит не на то, чтобы компания двигалась вперед и вширь, а энергия начинает уходить на согласование каких-то внутренних вопросов, зон ответственности, конфликтов. То есть когда уже подразделения начинают друг с другом немножечко конфликтовать, и вот, ну то есть это ощущается, да, что энергию мы тратим на внутреннюю какую-то работу. Вот если это уже происходит, если мы уже понимаем, что система становится тем фактором, который тормозит дальнейшее развитие, то вот это точно та точка, та, вот тот сигнал, который говорит о том, что пора, дизайном организации пора заниматься. И с чего нужно начинать этот процесс? Я думаю, что дизайн организации имеет смысл начинать с обучения, с обучения SEO, с обучения топ-менеджеров. Очень важно понять топовой команде, что дизайн организации или что организация состоит из нескольких слоев. Когда мы наблюдаем за тем, как вот в Украине сейчас происходит по факту, то можем обнаружить, что максимум, на что тратят свое время топ-менеджеры, в лучшем случае, это смоделировать организационную структуру, нарисовать квадратики, кто кому подчиняется. Это, в принципе, уже начало дизайна организации, это такой самый первый шажочек в дизайне организации, но этого недостаточно, потому что структура на самом деле обеспечивает бизнес-процессы, то есть процессы сначала выполняются, а затем уже структура помогает этим, этим процессам жить хорошо. Это говорит о том, что моделировать бизнес-процессы обязательно, и это уже второй слой организации. Процессы в основном строятся вокруг каких-то активов, вокруг того, во что мы инвестируем деньги, то есть вокруг того, что приносит добавочную стоимость. Поэтому мы рекомендуем помимо слоя структуры и слоя процессов еще моделировать слой объектов управления, то есть вот тех моментов, тех вещей, тех активов, 
которые мы инвестируем деньги и которые на самом деле приносят добавочную стоимость бизнесу, партнерам, клиентам. Вадим, в прошлый раз мы говорили о трансформационных вызовах для современных компаний. Какие инструменты и свойства нужно заложить в систему менеджмента, чтобы она могла гибко реагировать на изменения? Я, отвечаю на этот вопрос, хочу провести параллели между организацией и человеком. А с моей точки зрения, главная компетенция или главный навык, который должен быть у человека, чтобы он мог меняться, это способность к рефлексии. Что такое рефлексия? Это способность у нас, людей. Я говорил о том, что своими ощущениями, с самим собой и понимать, вот как бы задавать себе вопрос, что со мной происходит, как я чувствую вообще себя в этой жизни, что мне нравится, что не нравится. То есть такой вот рефлексия — это контакт с собой. Если контакт с собой есть, то мы, люди, опираясь вот на свои ощущения от происходящего, начинаем что-то в своей жизни менять, если мы чувствуем, вот, что что-то идет не так. Если эта рефлексия не развита, то мы живем чуть-чуть ну, как во сне. Да? То есть мы не совсем объемно представляем картинку того, что с нами происходит. Если параллель провести с организацией, то способность организации быть в контакте как с внешним миром, с внешней средой, слышать, что происходит на рынке, какие тренды, куда движется общество, куда движутся конкуренты, какие, в принципе, изменения в мире происходят. То есть нужно быть как в контакте с внешней средой, так и в контакте с внутренней средой организации. Компания должна слышать, как она, вот, как она внутри живет, насколько мы эффективно работаем внутри, тратим ли мы время на созидание или мы тратим время на решение каких-то внутренних конфликтов, насколько вот вообще система внутри эффективна, и быть в контакте с внутренней средой организации тоже должна быть. Если... В компании выстроены процессы вот такой вот рефлексии как с внешней средой, так и с внутренней, то это будет снабжать топ-менеджмент объемной информацией о состоянии дел. И опираясь вот на объемное видение ситуации, компания будет способна генерировать правильные решения, которые бу будут ее двигать вперед. Наряду с тем, что организации должно быть развито свойство рефлексии, способность к рефлексии, способность слышать внешнюю среду и способность слышать внутреннюю среду. Вместе с этим у компании должен быть выстроен процесс управления изменениями. Процесс управления изменениями — это вот такой же оперативный, операционный процесс, как, например, и продажи, закупки, управление финансами. А, то есть это четкий, пошаговый, понятный алгоритм действий, как мы в компании должны поступать, как мы должны действовать для того, чтобы меняться. Рефлексия будет нам поставлять задачи, которые мы должны сделать для того, чтобы измениться. То есть, грубо говоря, мы будем слышать себя, слышать внешнюю среду и понимать, что нам нужно изменить. А процесс управления изменениями — это такой некий конвейер, попадая в которую наши задачи, попадая в которые наши задачи, пошагово через определенный алгоритм становится реальностью. Если привести пример из некоторых наших проектов, то этот процесс может выглядеть так. Первое — идентификация задачи, то есть понимание того, что нужно поменять. Второе. Дизайн решения. Это когда, понимая некое изменение, которое нам нужно сделать, мы садимся составом каким-то вот руководителей ключевых и моделируем то решение, которое нужно сделать для того, чтобы изменение произошло. Третий шаг. Это так называемый пилотный этап. Это когда тот дизайн нового процесса, который мы, например, вместе смоделировали на предыдущем шаге, мы не делаем пока законом, но мы его пилотим. То есть мы начинаем в опытном режиме по этому процессу пробовать работать. Четвертый шаг — это получение обратной связи. То есть, когда оканчивается пилотный период, мы садимся и задаем себе вопрос. 
насколько этот процесс, который мы вот в пилотном формате тестировали, решает ту задачу, ради которой мы это все затеяли. И если мы понимаем, что все окей, новый процесс срабатывает, тогда мы этот процесс уже делаем законом, и этот процесс мы в этот процесс уже наряжаем всю организацию, одеваем на всю организацию этот новый процесс. Вот через эти понятные пять шагов, если пропускать каждое изменение, ну, например, через такой алгоритм, который я сейчас озвучил, то изменение становится, внедрение изменений становится управляемой работой, которая имеет понятный, четкий подход, и этот подход приводит компанию к тому, чтобы становиться новой, другой, обновленной. Судя по тому, что вы сказали, Вадим, тема на данный момент действительно очень актуальная и очень необходима компаниям, которые активно развиваются и масштабируются. И когда вы говорили, с чего стоит начать процесс дизайна организации, вы сказали, что лучше всего начинать его с обучения. Где можно научиться дизайну организации? Некоторое время назад мы обнаружили, что качественное обучение по дизайну организации в Украине на данный момент не существует. И мы решили эту ситуацию исправить, поэтому запустили примерно с полгода назад курс, авторский курс дизайна организаций, в ходе которого делимся нашими знаниями, наработками и всевозможными международными подходами, инструментами в дизайна организации, которые сейчас существуют. Этот курс специальным образом спроектирован, этот курс спроектирован специальным образом и построен так, чтобы участники курса, а мы приглашаем прежде всего управляющих владельцев среднего бизнеса и компании, которые вот-вот с такими компаниями станут, да, то есть те компании, которые уже из формата небольшой компании выросли. Этот курс построен таким образом, чтобы участники курса в ходе трех дней не просто прослушали теорию, а вышли с конкретными результатами, с конкретным дизайном, с конкретными чертежами различных слоев, различных аспектов своей организации. Приглашаем всех слушателей, приглашаем управляющих владельцев среднего бизнеса присоединиться. Обучение происходит в интерактивном формате, в формате работы в небольших группах. Курс очень камерный, мы специально не приглашаем большое количество участников. И 23-25 ноября в городе Киев пройдет очередной такой модуль. Приглашаю всех, буду рад видеть. Хочу добавить, что в рамках поддержки культуры менеджмента в Украине мы решили дарить на каждом курсе одно место управляющему владельцу компании, которой, с нашей точки зрения, это обучение будет вот сейчас вот наиболее уместно. Если вы чувствуете, что система или ее отсутствие в вашей компании на данный момент становится главным ограничением, дайте нам об этом знать, напишите нам о себе, напишите о своей компании, напишите о ситуации, которую вы хотели бы исправить благодаря этому курсу, и мы будем рады подарить вам это место, если почувствуем, что действительно вот вам это сейчас будет вот самое-самое оно. Есть еще один критически важный вопрос для дизайна организаций. Кто будет заниматься этим процессом? Какими навыками и знаниями должен обладать этот человек? Об этом мы поговорим в нашем следующем подкасте с Вадимом Задорожным. Вадим, спасибо за сегодняшнюю беседу. До свидания. До свидания, Кать, спасибо. Спасибо.